1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio que hacemos hoy, viernes 24 de mayo. Ya estamos en el viernes de la quinta semana de Pascua. Hoy día, precisamente, dedicado a María Auxiliadora. Y estamos ya, nos encontramos, a un mes prácticamente, a poco más, de un mes del final del curso escolar y del comienzo, por tanto, de las vacaciones escolares. Bueno, pues, eh, muy buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Desde el control del sonido. Bueno, desde el último programa han pasado muchas cosas. Hemos participado en la celebración de los 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España. Pues con una celebración de la Santa Misa por el Cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, el 28 de abril pasado, con una jornada festiva que, continuó a que fue a continuación y que acabó con un estupendo colofón al día siguiente, con nuestra presencia también en la consagración de Radio María al Sagrado Corazón de Jesús, al finalizar la misa que tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles. Muy bien, pues además... Eh, ahora mismo, para ubicarnos, estamos en los últimos días ya de la campaña de mayo de Radio María. Todavía quedan días, un momento en el que la colaboración de nuestros oyentes es importantísima para que Radio María siga adelante en España y en el mundo entero. Bueno, pues sin más, en el programa de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos en el anterior, que se titulaba Familia y Colegio en colaboración. Hoy, en el programa, además, pues vamos a continuar adentrándonos en esa necesaria como hemos dicho en las redes sociales, colaboración. Colaboración que es muy importante entre la familia, entre los miembros de la familia, especialmente los padres, claro está, y el colegio. Y luego en la sección de noticias hoy vamos a hacer una, un apartado especial en el que vamos a hablar de la reciente beatificación de Guadalupe Ortiz de Landazuri, una mujer cristiana, laica, científica, pionera en, en su momento y todo un ejemplo de vida, reciente porque falleció en 1975 para la familia y el colegio. Una nueva beata ejemplar. Bueno, pues eh, ya sin más yo creo que podemos pasar a la siguiente sección del programa, el comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Con la melodía de la película Los chicos del coro, que trata de la educación, como sabemos, eh, en un colegio francés especial, vamos a escuchar a continuación fragmentos del libro Las relaciones padres-colegio, de José Manuel Cervera y José Antonio Alcázar, en el que se habla de cuál no debería ser la actitud de los padres en relación con el colegio, de sus hijos, y cuál es, por el contrario, la actitud correcta, que toca uno de los aspectos del tema que vamos a tratar hoy en el programa.
3: Es bastante frecuente que la primera preocupación de muchos padres respecto al colegio de sus hijos esté centrada en los resultados docentes que obtienen. Así, ...el contacto con los profesores... ...lo buscarán solo para pedir aclaraciones... ...sobre las notas y cómo mejorarlas... ...estos padres suelen considerarse... ...como clientes exigentes... ...que buscan para sus hijos... ...la obtención de las mejores notas... ...pero no es esa la mejor actitud... ...los padres deben buscar... ...la relación con los profesores... ...para conocer en profundidad a sus hijos... ...y recibir el consejo oportuno... ...para su orientación personal... ...y así, conjuntamente... Poder ayudar mejor al hijo y al alumno.
2: En este texto que hemos escuchado, pues lo que se pone sobre la mesa, lo primero de todo, es la exigencia que muchos padres hoy en día tienen con respecto a sus hijos. Es un poco esa relación de cliente-proveedor en la que lo que buscan pues es eso, que sus hijos saquen las mejores notas, aprendan más que nadie y con un nivel de exigencia que realmente no favorece mucho esa relación.
3: Para nada, esto no es una relación de compraventa. esto es está basado en una relación humana profunda no de, de de ser personas de nada menos que nuestros hijos que son el futuro y lo que dios nos ha encomendado no a cada a cada pareja no a cada matrimonio entonces bueno pues pues vamos a ir pues con otro talante no no se puede ir allí a exigir hay claro que, hay que exigir hay que exigir pero en otro en otro ámbito hay que exigir para para que se hagan las cosas bien en pro de nuestros hijos y, y desde luego con la mejor actitud no.
2: Es, es Lo que estamos hablando es esa situación en la que llega unos padres, un padre, a decirle, por ejemplo, a un profesor, oye, ¿qué, qué es lo que ha pasado? Que a mi hijo le habéis puesto una nota muy baja en este examen y ha estudiado mucho y, claro, se está matando y esto no puede ser. Claro, tenemos que entender que, bueno, estamos hablando con un profesional, una persona que se dedica a la enseñanza y cuando hay que presuponer que, en principio, cuando califica a nuestro hijo lo está haciendo bien. Y, bueno, pues lo que tenemos que ir es con otra actitud, ¿no?
3: Tenemos que entender que tanto padres como profesores estamos en el mismo barco. Vamos navegando hacia el mismo...
2: Objetivo, El, claro. el
3: mismo objetivo. Entonces, los dos queremos el bien para los hijos. Los padres, por supuesto, porque son nuestros hijos, y los profesores porque es, es, es nuestro trabajo y son nuestros alumnos. Y ahí está el, el, la satisfacción, ¿no? De decir, bueno, voy sacando adelante a mis alumnos. Pero si no hay una... una una buena relación conjunta padres-colegio-profesores eh, pues es que entonces nos quedamos cojos y eso para niños es lo peor que le puede ocurrir
2: Y como hemos escuchado en este texto lo que los padres debemos buscar es esa relación con los profesores pero no a nivel de exigencias sino para conocer, para saber con espíritu de escucha y de colaboración pues para saber con profundidad qué es lo que les está ocurriendo a nuestros hijos, cómo se comportan porque tenemos que tener en cuenta que los padres vemos a nuestros hijos en casa, pero no les vemos comportarse en el colegio, y quienes les está viendo son los profesores. Y bueno, pues tenemos también que tener la mente abierta, a recibir consejos en esa orientación que nos da el tutor o el preceptor, como se le llame. Y bueno, y de esa manera, entre los, entre el colegio y los, y la familia, podremos ayudar a nuestro hijo a que mejore tanto sus resultados a nivel escolar sino sí, y como también su vida, ¿no?
3: Sí, los padres conocemos muchas veces presumimos y debe ser así de que conocemos profundamente a nuestros hijos o por lo menos debería ser así. Pero pero también los profesores pasamos muchas horas, muchos días, muchos meses con los niños y les vemos unas reacciones puramente naturales. O sea, y, y sabemos sabemos de qué va el tema y podemos hablarle a los padres y podemos ahí pues pues cambiar impresiones y, y acertar, ¿no? en, el, en, el, en, la, en la orientación de cómo dirigir a estos niños porque hay de todo, hay niños que son muy, muy tranquilos, que todo va fenomenal, pero hay niños que tienen muchos problemas o que no se detectan en la familia igual que, que, que se comportan en el colegio y ahí está ahí está el, el, la, la, esa unión no o
2: sea, ese espíritu, conjunto. esa colaboración muy bien, pues yo creo que es un texto que con esa, esa agradable melodía verdad de los chicos del coro ...que es una película, bueno, que es interesante verla, ¿no?, alguna vez... ...porque nos da, bueno, una idea de cómo se puede educar bien, a veces, otras veces mal... ...pero, bueno, y cómo los, nuestros hijos, pues son muchas veces maleables... ...y a veces vienen con sus resabios y, y los profesores pueden hacer una gran labor, ¿no? Es un ejemplo, bueno, de cómo se puede trabajar así. Pues, sin más, si te parece, María Eugenia, entramos ya de, de, de lleno en el programa... ...y realmente el tema del programa, ya lo anunciamos en el programa anterior... En dos programas anteriores hemos visto, perdón, en un, en un programa anterior hemos visto, pues esa eso precisamente la situación actual en la que se da mucha importancia a la adquisición de conocimientos y que bueno es necesaria la implicación de los padres, ¿no? Y que esa implicación a veces cuesta mucho conseguirla, ¿no? Que la implicación en la educación de sus hijos, no solamente eh, en la colaboración con el colegio lleva implícita el que los padres estén ahí, ¿no? Y no ...deleguen completamente en el colegio... ...que es un poco la tendencia oficial... ...entre comillas, que existe por parte de la sociedad de que dejamos a nuestros hijos que los eduquen en el colegio. Porque parece que los padres... Hoy en día parece que, que la sociedad se está volviendo un poco maleable, ¿no? Y entonces eh, parece que nos tienen que educar a nuestros hijos, nos tienen que llevar como ovejas por ciertos sitios y hay que dejar libertad también. Yo, ¿no? yo
3: creo que más que quieran que, 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 que nos eduquen a los hijos en el colegio es que hay poco tiempo, los padres están también muy, es muy liados con los trabajos. Y entonces quizás se confía en exceso en, en lo que van a... a que les van a educar. Entonces, ahí está la, la, la actitud de cada padre, de cada madre... Y pensar qué es lo que queremos para nuestros hijos. Si nos conformamos con que en cualquier colegio eh, cualquier profesor les comente lo que sea o haya una, una normativa que viene de arriba y, bueno, pues vamos a educar el tema sexual así o el tema de moral claro. de ciertos, en de los sentido, problemas que tenemos pues, ahí, claro. ahí es donde nos tenemos que implicar. Yo creo que es importante que todo esto lo pensemos. Eh, no es tanto el, el, el delegar, pues eso, el, no la educación, sino... Pues una continuidad no el colegio al fin y al cabo es pues pues colaborador de los padres o debe ser colaborador, pero hay ciertos temas que tenemos que dominar, tenemos que controlar a los padres, porque ahí ya se está metiendo la educación que es nuestra además eso es nuestra obligación
2: bueno pues vamos a ver te parece ya qué temas de colaboración en qué temas podemos colaborar los padres con los profesores con el colegio en la educación no y yo creo que ahí podemos sacar pues prácticamente unas unas pocas ideas no pero en primer lugar, yo creo que está la transmisión de normas, de valores, de costumbres. Y ahí los padres tenemos, digamos, el mayor peso y el colegio también algo, pero quizá menos. El colegio debe tener una actitud más de refuerzo, ¿verdad? Es
3: más, fíjate, Miguel, cuando llegan al colegio los niños eh, a principio de curso, tanto los pequeños como los mayores, cuando vemos que son niños que no tienen normas, que, que, que están educados un poco ahí en el aire nos cuesta muchísimo ponerles en, en, en camino, nos cuesta muchísimo porque cuando los niños están medio salvajes, entre comillas no, es verdad, es que a veces dices, madre mía, es que estos niños no saben lo que es una norma, no saben estar sentados, no te contestan, no tienen costumbres sanas eh, los valores los tiene tergiversados, hombre, no se dan todas las familias con todos estos valores tergiversados, como digo, pero pero sí es cierto sí. que a veces eh, detectamos eso que son niños, pues eso, que viven un poco en el aire bueno, pues eso nos cuesta muchísimo, la gran parte de la labor, esa la tienen que hacer los padres en casa. Tenemos que hacer los claro. padres en casa. Y eso es muchísimo eh, más beneficioso para el niño, para, para los profesores, para el colegio y para la sociedad en general.
2: Luego otro tema es el de, otro tema en el que tenemos que colaborar es en el desarrollo de las habilidades sociales de autonomía. Por ejemplo, la enseñanza pues, de actividades y estrategias para que aprenda pues a ser independiente, a valerse por sí mismo, pues lo relacionado con el aseo, la comida, el vestido o habilidades de interacción, como la expresión de emociones, la autoafirmación, o de tipo verbal, ¿no?, o social. En fin, eso también tiene que venir un poquito aprendido eh, eso, de casa, Eso ¿verdad? tiene que
3: venir muy aprendido de casa, porque porque también es, es algo que, que se aprende ¿no? En la, en, en, la, en la familia. Cuando empiezan a hablar los niños, esas habilidades sociales, verbales, ese vocabulario, esa autoafirmación, esa, esa expresión, el expresar las emociones, los niños en casa lloran, ríen, cuentan sus problemas, debe ser así. Y, y, y luego todas las habilidades, como has dicho, relacionadas con el aseo, pues claro, en casa, la comida, el vestido, todo eso viene de casa. Eso es una educación que se da, vamos, 100% en casa. Lo que pasa que es verdad que el colegio puede reforzar, en, en depende de qué, en, en las habilidades sociales refuerza y verbales, lógicamente, en el aseo y en la comida, pues eso... Bueno, pues eh, tiene que, que, que continuar lo que en casa han aprendido, porque en casa se supone que tienen unas normas, pues el colegio no se va a dedicar a, a, a enseñarles a comer, pero sí que puede reforzar y decir, oye, por favor, se come así, ¿no? Ya lo sabéis por vuestros padres. O sea, todo eso es una, es, es, es no, una colaboración es una común, colaboración pero es cierto que hasta ahora, esto que estamos hablando, las dos, eh, esto, eh, es de, de, de casa, de los padres,
2: Luego hay otra cosa que es, obviamente, la enseñanza de los conocimientos o de las estrategias educativas, es decir, de cómo estudiar, de cómo aprender, que esa es la, la tarea básica del colegio. ¿Ves?
3: Ahí ya son los profesores los que tienen claro. esa tarea. Pero sí que es cierto que los padres tenemos que reforzar, y reforzar mucho, sobre todo, a estos niños que les cuesta un poco más, porque necesitan el apoyo y, y esto de los padres. Entonces, eh, el, el colegio, ese es su deber, y lo hace. Pero cuando no recibe ayuda de los padres, claro. de la familia, y el niño llega a casa, no tiene nada, de, de ningún argumento para poder decir, oye, por favor, ponerme a trabajar, no tiene un sitio de estudio, no tiene un ambiente bueno, eh, no hay iniciativa pues entonces el niño se queda a cero y luego llega al colegio y, y, y al final esto es una, una pescadilla que se muerde la cola. Llega al colegio, se da cuenta de que no aprende porque en casa tampoco tiene refuerzo y no quiere ir al colegio, acaba llorando y, a, y esto se convierte en un drama. Y tenemos niños así. Tenemos niños que porque en casa no trabajan y en el colegio no avanzan, pues llegan a un momento en que están... Esto es una pena, ¿no? Destrozados claro. y no quieren venir al colegio. Y luego
2: hay mucho fracaso escolar por claro, culpa de el fracaso de esas escolar empieza, ahí, claro.
3: empieza ahí. Ya
2: no digamos, bueno, en fin, si se, todo esto topa con problemas de tipo social, porque en casa, pues, familias desestructuradas o que tienen...
3: Es que realmente graves, el, el, ¿no? el, fracaso, el fracaso escolar en última instancia no deja de ser un fracaso social.
2: Sí, pero no solamente, no no nos centremos solamente en que, bueno, eso ocurre en familias que tienen graves problemas. No, pues, no, también no, en... no, también en... familias digamos, muy, entre comillas, normales, es decir, muy de habitual en lo habitual, en la que, a lo mejor, pues, en casa no le dan importancia al estudio, o dicen, bueno, eso es una cosa que, que ya es el colegio y que se preocupen ellos, y, y es que no le insisten lo suficiente a mi hijo. No, hombre, hay que crear las no, condiciones hay, y apoyar desde casa. Hay que
3: motivar, hay, que, hay motivar, que motivar, hay que ayudar. Por ejemplo,
2: eso es una de las cosas. Luego lo veremos. Y luego, por último, es un poco incidir en lo anterior, pero también la enseñanza de normas y responsabilidades familiares. Es decir, que no nos quedemos, no nos quedemos solamente en las habilidades fundamentales, que está muy bien, fueron fundamentales, eh, pues las habilidades relacionadas con el aseo, la comida, el vestido, sino también dar a nuestros hijos... ...responsabilidades familiares, ¿no? O sea, que tengan algunos encargos, Encargan, por decirlo sí. así, y que sean sencillas, conductas sencillas, pero para ir responsabilizando poco a poco a nuestro hijo. Y eso también es tarea fundamentalmente de casa,
3: ¿no? Sí, es tarea fundamentalmente de casa. Y, y en el colegio se va a reforzar, porque también tienen ellos pues su momento de recoger, su momento de, 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 de hacer las cosas, de poner las cosas en su sitio, de, de, hacer, de colaborar. Los compañeros unos con otros, cuando vienen de casa que no saben de qué va el tema, pues es que no hacen nada, no, ni quieren. Y si se lo hacen todo las abuelas o las madres, pues entonces es que se cruzan de brazos y dicen que no, que me lo hagan. Y luego son unos pequeños inútiles, o sea que es que también hay, es, es por, porque nos interesa también que nuestros hijos no sean unos inútiles, que sepan salir Exacto. adelante ellos solitos, poco a poco en las Tenemos cosas de que la ayudar
2: vida. a formar personas en ellos. Pues bueno, llegado a este punto, vamos a, a escuchar una, una bonita canción. Eh, después de la cual escucharemos la sección de noticias, lo que hemos hablado anteriormente, y posteriormente continuaremos con el tema que estamos tratando en el programa. En la en la canción que vamos a escuchar, que es de la película de Greatest Showman, eh, pues nos habla de cómo alguien que ha buscado pues una serie de cosas, eh, se ha movido mucho en su vida y ha conseguido cosas, pues vuelve a lo realmente importante, vuelve a casa. Además nos recuerda pues esta casa que es Radio María, esta casa de todos, que... Es la música, precisamente, que se utiliza de fondo de un magnífico vídeo que pueden encontrar en nuestra web en, con motivo del 20 aniversario. Vamos a escucharla atentamente.
4: A man learns who's there for him the glitter fades and the walls won't hold Cause from then rubble what remains Can only be what's true If all was lost it's more I gained Cause it led me back To you And from now
1: on These eyes will not be blinded by the light From now on, what's waited till tomorrow starts tonight, tonight, and let this promise in me start
4: like an anthem in my heart from now on. Physicians praise my name But those are someone else's dreams The pitfalls of the man I became For years and years
1: I chased their cheers At the crazy speed of always needing
4: more
2: Muy bien, pues vamos hoy a centrarnos en esta parte de, de noticias de actualidad, en una noticia pues que ha ocurrido interesante y muy llamativa de este último fin de semana, que es un nuevo ejemplo que la Iglesia da al mundo, la recién proclamada Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, que se ha producido este fin de semana en Madrid, el pasado 18 de mayo. Madrid, su ciudad natal, en el Palacio de Vista Alegre, por parte del cardenal Bequiu como... Representante del Papa.
3: Una beatificación, por si alguien no está en este momento con la idea clara Muy de lo puesto, que es. Que a veces es nos es una declaración oficial por parte de, de la Iglesia del Papa de la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona uh -huh. cuando. Cuando Guadalupe murió, pues todo el mundo estaba, pues, pues, diciendo las grandezas de esta persona, ¿no? Lo buena que era sí, y cómo un... llamaba la atención, cómo había dejado una senda eh, y una fama de santidad de,
2: de, de, de alegría grande, ¿no? Y ese y además siempre tiene que venir avalada por un milagro.
3: Claro, el milagro consistió, pues, pues que un, en la curación de una noche, de la noche a la mañana, de un carcinoma vasocelular vaso muy próximo al ojo derecho de un hombre, de un señor. Que tenía ese cáncer de piel, eh, era muy agresivo y bueno, pues de la noche a la mañana eh, se le quitó.
2: Esa curación se produjo, y los... claro, y ha sido así confirmada por por los médicos, por los médicos del hospital que le atendieron. Que Barcelona, no tenía
3: explicación científica clínico para de Barcelona, decir que se
2: Sin explicación científica y previo a una oración intensa, tanto por parte de él como de varios miembros de su familia, pidiéndoselo a Guadalupe Ortiz de Landazuri, que en ese momento estaba ya en su proceso de beatificación. Bueno, y vamos a decir un poco quién fue, así a grandes rasgos, muy rápidamente, Guadalupe. Bueno, pues Guadalupe fue una mujer de gran categoría humana, alegre y humilde, con mucho prestigio profesional, puesto que fue licenciada en química y luego catedrática, y que vivió siempre pues, ayudando a los demás en sus necesidades tanto espirituales como materiales. Fue una persona pues, muy cercana a Dios, ¿no? Y llena de fe y de esperanza.
3: Miguel, eh, alguien me decía el otro día, claro, es que para llegar a ser, ¡uf! ¡Qué fuerte es! Beato que Santo, uf, ¿verdad? Es que claro, hay que ser, eso, hay especial, que ser especial, especial. Pues no, pues es que era una persona con categoría humana. Es que categoría humana es a la que aspiramos todos. Era alegre. ¿Quién no? ¿Quién no quiere ser alegre? ¿Quién no tiene esa alegría? Y humilde, humilde, porque cuando vivimos con soberbia y con, con altanería. Pues Eso está lejos le de Dios, claro,
2: por Entonces, es así. ¿no?
3: Humilde, prestigio profesional, porque cuando te tomas tu trabajo de verdad en serio, cuando haces las cosas bien, cuando tienes esperanza, cuando vives feliz, alegre, contento, te sale ese prestigio. Es prestigio humano y prestigio natural.
2: Bueno, y por hacer una rápida semblanza, ella nació en Madrid precisamente el Día de la Virgen de Guadalupe, en, do, en 1916, y estudió ciencias químicas, en una época en la que no era nada habitual. Su promoción, de hecho, eran solo cinco mujeres, de un total de 70 personas. ¿no? Bueno, era una persona muy seria en el estudio, pero con una sonrisa contagiosa. Transcurrió la guerra civil, la que tuvo encima que atender, pues eh, como a su padre pues lo iban a fusilar, y, y ella, con mucha serenidad, una persona que era ya creyente, pues le ayudó a prepararse a morir al, al día siguiente, en y, y una situación que fue de improviso y muy dura. Y después de la guerra civil, eh, interrumpió su carrera, pues finalizó la carrera y continuó, y empezó a dar clases de física y química en, en colegio y en liceo francés. ¿no? Bueno, conoció en 1944 el Opus Dei, y ahí encontró pues, su vocación. Ella, ella se dio cuenta claramente, a través de entonces San José María a Balaguer, de que Dios, hablando con él en una conversación que realmente pues, surgió de una manera casi fortuita después de una de, de que ella vio algo raro en una misa que pensaba, oh, yo, Dios me está llamando a algo más, ¿no? Bueno, a partir de entonces su vida se entregó precisamente dentro de, de Opus Dei pues, para ayudar a otras personas en 1950 pasó por México eh, pues dentro de esas tareas que hacía y siempre continuaba estudiando su carrera, la carrera la había terminado pero estaba haciendo el doctorado siempre encontraba tiempo para eso, ¿no? En 1956, en ese ámbito, estuvo en Roma, en fin, tuvo, estuvo dos años por motivo de salud, volvió a España y dio, continuó dando clases y se puso a investigar también en su, en su propia carrera, concluyó su tesis doctoral con la máxima calificación, bueno, y realizó varias actividades, fue subdirectora, profesora de química de un centro de estudios de investigación de ciencias domésticas, en fin, dieron diversas condecoraciones y finalmente falleció el día de la Virgen del Carmen de 1975, en un momento, pues, con una ejemplaridad enorme de aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, pues, y finalizó su vida con 59 años. No vamos a hablar de la cronología de la beatificación. Sí que se puede ver en muchos sitios en la página web de, de Lopusdei. Está explicado perfectamente, pero, bueno, cualquiera que tenga cualquier curiosidad sobre esto lo puede estudiar. Pero a lo que vamos aquí, fundamentalmente, es a destacar qué rasgos... Tuvo Guadalupe, que destacan desde el punto de vista de familia y colegio.
3: Pues mira, una alegría desbordante y constante. Sonrisa habitual. Qué maravilla si todos estuviéramos así constantemente, ¿verdad? Mm. Es verdad que hay, que hay momentos malos, pero es que la verdadera alegría sale de dentro. Y no tiene nada que ver con que tengamos un problema. Entonces, pues eso, imitar, no, intentar imitar y hacer un esfuerzo humano, porque ella seguramente también lo haría.
2: Lo haría, fíjate. porque
3: no pues se trata de que seamos... Hala, mira, todo es divertido, todo es... Es, es eso, inter, intentar, ¿no? Hacer y entre, la vida agradable.
2: Y fíjate, entre las virtudes normales que destacaban, normalísimas, de cualquiera, estaba la sinceridad, era una persona de convivencia amable, y con un trabajo que vivía también de modo pues, simpático y atractivo, sin tragedias, sin quejas. Una persona que escuchaba, que no excluía a nadie de su trato y amistad, que atraía a todos los que se acercaban a ella.
3: Y una persona muy fuerte, con una alta capacidad de resistencia. Y esto, esto de la fortaleza, eh, lo tenemos que trabajar también con nuestros hijos. Y vino ¿No?
2: a través de la enseñanza dentro de su familia, lo que vivió en su familia, claro, ¿verdad? Claro. Vivió en momentos duros y vivió en una familia cristiana. Vivió en una familia cristiana que daba ejemplo, un padre... Padre militar, pero que eh, vivió diversas vicisitudes y que le enseñó pues, a afrontar la vida pues, con esa valentía. ¿no? Y también a ser como era, una trabajadora incansable, pese a que, no lo he dicho un poco de pasada, tuvo una salud dañada desde muy pronto por una enfermedad que sufrió mmm, temporalmente, pasajeramente de niña. Pero que tuvieron una serie de dolencias, tuvo una serie de dolencias que, sin embargo, ella no manifestaba y casi nadie las percibía, ¿no? Las dolencias que a los médicos, posteriormente ya, cuando la trataron, les sorprendió cómo actuaba, ¿no? Bueno, impulsora de los derechos de la mujer, una persona pionera y atrevida, ¿no? aficionada, por ejemplo, a la natación, incluso a la, a la equitación e incluso al vuelo. Independiente, activa y entregada continuamente a los demás.
3: Pero todo esto no es fruto de, de que una persona nace y dice, es que es perfecta, como nos decían el otro día, ¿no? Esto es fruto de unos padres preocupados, una familia entregada eh, intentando ayudar en todos los valores, todas las virtudes cristianas, la, la familia es la primera escuela de valores y de virtudes, y que al final... Eh, da como resultado pues una persona maravillosa es lo que a lo, a lo que tenemos que aspirar todos todos estamos llamados a ser santos aquí nadie se queda atrás se queda atrás el pues que supuesto. quiere pero quiero decir que todos estamos igual llamados y todos
2: podemos conseguirlo
3: todos podemos todos debemos aspirar
2: y desde el punto de vista de, de colegio y para finalizar ya pues eh, fue un ejemplo enorme por qué porque era una persona que profesionalmente y también y como ella fue mm, profesora Profesora en colegios, profesora en institutos, profesora también en la universidad, pero fue una persona que tuvo un trato magnífico con sus eh, compañeros, que la querían. Eh, tuvo un trato estupendo también con sus alumnos, que también la admiraban, y por su profesionalidad, por su entrega, por su dedicación, por su olvido de sí misma a la hora de impartir las las clases y por su cercanía. Yo creo que tiene muchas virtudes que son dignas de, de, de admirar, de imitar y de y conocer, que en la misma... En fin, hay un par de páginas web que, que se pueden consultar. Basta con poner en el buscador Guadalupe Ortiz de Landazuri y verán las páginas que hay sobre el tema. Hay libros, hay de todo. Yo animo a, a nuestros oyentes a que le echen un vistazo. Es muy interesante.
3: Son virtudes que todos podemos llegar a, a conseguir.
2: Y no lo olvidemos, se le puede rezar ya. Ese es el, también una de las razones de, de la beatificación, el ponerla como ejemplo y ponerla como mediadora. Y, de hecho, hay muchos favores ya atribuidos a ella. Sí. El milagro es una cosa más. Muy bien, pues sin más, vamos a, a recordar que nos encontramos en los últimos días de la campaña de mayo de Radio María, en un momento en el que la colaboración de nuestros oyentes es importantísima para que Radio María siga adelante en España y en el mundo, y no solamente la colaboración eh, espiritual rezando, que por supuesto, sino también la colaboración económica.
5: al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación
2: Bueno, pues como hemos oído, efectivamente, hay que apoyar a esta emisora de la Virgen, ¿no? Y estamos en el mes de mayo, un mes estupendo para hacerlo, no solo con nuestras oraciones, sino con nuestro apoyo económico. Bueno, pues estábamos hablando de esos temas de colaboración y ¿por dónde puede actuar el, el colegio para ahondar un poquito más en este tema, María Eugenia?
3: Pues el colegio eh, debe favorecer la comunicación con la familia, entre familia y profesores. Proporcionando la información y la ayuda necesaria, eh, no debemos poner trabas. Hay veces que, bueno, los padres pues no tienen eh, un horario muy fácil y, 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 bueno, pues hay que intentar acomodarse y, y organizar una reunión para poder hacer una charla, no, una entrevista. También eh, ayudando a las familias a crear un entorno familiar que apoye el aprendizaje. Porque a veces los padres no saben exactamente cómo ayudar, ¿no? Y, y no tienen esos medios, pues por falta de, de, de cultura a lo mejor, ¿no? Pues eh, para ayudar cómo, a estudiar a nuestros hijos, ¿no? Eh, pues un, un sitio para estudiar, eh, cómo encauzar el, el aprendizaje, cómo intercambiar ideas, experiencias... Todo esto, pues el colegio eh, es bueno que lo, que lo proporcione, ¿no?
2: Sí, además es importante... Bueno, pues hay que dejarse un poco ayudar, ¿no? También los padres... Tenemos ahí que colaborar. Yo sé que es un esfuerzo, lo sabemos, porque, bueno, pues nosotros también, nuestros hijos, pues, cuando han ido al colegio, ha sido, bueno, pues un sobreesfuerzo, porque uno llega cansado a casa, viene con el día a día, con la cabeza llena de cosas, hay que comprar, hay que hacer cosas, pero nuestros hijos es lo más importante que tenemos.
3: Tenemos que aprender a, a favorecer el, el, esa ilusión por el estudio, por el aprendizaje a nuestros hijos. No pueden llegar del colegio, a ver unos padres, uff, qué agotamiento, qué horror, ¿y qué tienes claro. que estudiar? Madre mía, habla hijo, también tu profesora, habla. lo que tú te ha también puesto, a y encima, todo uf. esto no. Claro. Necesitamos apoyarles, darles ilusión, y nosotros pues remontar esa, ese cansancio que, oye, todos, todos llegamos así, ¿no?
4: Claro, También... Y lo...
3: <risas> Tenemos que proporcionar ideas a los padres sobre cómo ayudar ya en las tareas puramente académicas. Pues eso... Eh ayudarles a estudiar a los y, seis hijos y, y, que no es hacerle las tareas que muchas veces nos encontramos con, con que el niño trae la tarea perfectamente hecha y eso no mi madre me lo ha hecho mi madre no, no hay que hacerle las tareas hay que ayudar y si tenemos dudas preguntamos en el colegio porque para eso el colegio está preocupándose de proporcionarnos todas esas ideas ¿no? y todas esas, toda esa, esa... Y Fíjate
2: Marijone ahí también hay una parte que yo creo que es muy importante que es la actitud es decir si nosotros vemos a nuestro hijo agobiado o preocupado por algo, bueno, pues hay que animarle, ¿no? Hay que decirle, oye, mira, pues este trabajo es muy interesante, porque tú puedes aprender mucho de esto, o puedes. Mira, pues eso, tú sabías esto y tal. Y, en fin, motivar, que es muy importante, esa, esa parte de motivación. Que nuestro hijo vea que a nosotros nos interesa también lo que está estudiando, ¿no? Y que aunque a lo mejor se nos dieron muy mal las matemáticas o la química o la lengua cuando estábamos en el colegio, bueno, pues eso hay que procurar omitirlo, ¿no? y decir, bueno, no, bueno pero, o aunque reconozcamos que se nos dio mal, pero no, no pero esto es muy interesante porque esto te ayuda a tener, luego a expresarte mejor en fin, es que hay que somos, ser positivo, ¿no? Claro,
3: es que los padres somos el total reflejo de, 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 los niños se miran somos un espejo para ellos, entonces si criticamos y si estamos todo el día aburridos qué horror, qué, qué rollo, uy, esto en mi época pues eh, lógicamente les, les bajamos la moral claro es que hay que levantar hay que ayudar hay que animar hay que ilusionar vamos a imitar a Guadalupe no
2: eh, efectivamente y luego pues ese ese abrir la puerta a la ayuda el colegio puede abrirnos la puerta a ayudar y a apoyar los padres, no solamente las tareas escolares, que pueden ser académicas o de otra índole, ¿no? sino también las extraescolares, pues actividades de tiempo libre, en fin, eso esto cuesta menos, ¿no? porque a veces dices, bueno, los padres enseguida, si el niño se quiere apuntar a baloncesto, a fútbol, a no sé qué, enseguida se matan el fin de semana, nos matamos, que le llevamos a donde sea, hacemos lo que sea. Bueno, pues de todo un poco, ¿no? Pero bueno, el colegio ayuda y apoya para que las cosas sean así. En fin, de todas maneras, eh, volvemos a insistir en la idea de que no todos los padres, yo creo que es bueno decirlo, ¿no? Se implican en la educación de sus hijos y algunos pues desean dejarlo en manos de los profesores y, bueno, pues pues hay que tener en cuenta que esto no puede ser así. No, no, ¿no?
3: es que es un caso error horror porque el colegio no va a educar. Hay que tener la idea clara de que el colegio no educa. El colegio colabora. Colabora siempre y cuando... Eh, en casa hacemos las cosas bien, y siempre y cuando el, el hacer las cosas bien en casa supone haber elegido un colegio con un ideario que sea de nuestra manera de pensar, porque si no estamos dando bofetadas. Estamos diciendo rojo aquí y verde aquí, entonces o vamos al mismo color o desde luego les volvemos locos. Eso es importantísimo.
2: Pues mira, yo un poco pensando sobre esto, pues me encontré con una cita que me pareció muy interesante, porque al final nosotros que está, tenemos que sacar... El máximo jugo posible de, de todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Y también de esa relación de familia y colegio. Y decía don Francisco de Quevedo, ese famoso noble político y más conocido como escritor español del siglo de oro, uno de los más destacados de la historia de la literatura española y universal, que a veces se nos olvida, ¿no? Y decía lo siguiente, no es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. Y Es decir, el tesoro lo tienen dentro de sí nuestros hijos. Tenemos que ser capaces de sacar ese tesoro trabajándolo. ¿Cómo? Pues entregándonos también y poniendo interés, implicándonos en la educación de nuestros hijos, implicándonos en la colaboración con el colegio. Y de ahí sacaremos petróleo, vamos, oro, petróleo, como queramos llamarle hoy en día. ¿no? Bueno, pues ya sin más, eh, creo que es el momento en el que podemos, pues para un poco hacer un pequeño alto y recordar con una canción... Pues una bonita canción. Creo yo que nos gustará. Es una versión española que nos recuerda pues, lo importante que es apoyarse en alguien. Y qué mejor podemos recordar en este mes de, de mayo que hacerlo en María, nuestra madre.
4: y la tierra es oscura y la luna nos alumbre con su luz no tendré más miedo no tendré miedo porque siempre a su lado yo estaré y siempre a ti siempre estaré junto a ti junto a ti junto a ti junto a ti, junto a ti. cuando te sientas solo Las montañas se fundieran.
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2 Primera Planta, 28024 Madrid o a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. arroba radiomaría.es. Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005-9419.
2: 91-005-9419. Bueno, pues en esto que estamos hablando, en este tema de la colaboración entre familia y colegio, hemos estado hablando de temas de colaboración en el día de hoy y vamos a, ver, a hablar de... ¿Cuáles son los cauces ya concretos? ¿No? Hemos hablado del papel que tenemos los padres, la familia, y, y cuál es el papel que tenemos los lo, que tiene el colegio. Pero antes de nada, que ya si no se me va a olvidar. Queríamos
3: eh, preguntarle a nuestros oyentes ¿Estamos hoy, creen nuestros oyentes que estamos hoy, en general, los padres, verdaderamente implicados en la educación de nuestros hijos?
2: Ahora, en este tiempo de llamadas, es el momento en el que pueden intervenir en el programa y bueno, pues darnos su opinión, ¿no? Bueno, pues estaba, iba a decir esto, que, bueno, vamos a hablar de los cauces de colaboración. Eh, bueno, entre los cauces de colaboración hay uno que está muy, muy claro, pues muy patente, ¿no?
3: tenemos la orientación personal, que es la entrevista con el tutor. El tutor normalmente es la persona asignada en una clase, ¿no? Son, y los pares, pues, pues debemos colaborar. Eh, logrando un buen ambiente de trabajo en casa y consiguiendo y siguiendo las instrucciones del tutor. El tutor nos va a darnos instrucciones porque está viendo claramente lo que está ocurriendo con su hijo en clase el día a día. Bueno, pues ayudémosle, ayudémosle porque es nuestra labor.
2: Claro, ¿Tenemos? también. Sí, no, que decía que efectivamente que, que bueno, pues eh, es quien mejor nos puede dar las ideas que él piensa que pueden ayudar a nuestro hijo, ¿no? Y luego qué, qué tenemos que qué tiene que hacer qué tenemos que hacer en la reunión con el con el tutor pues, pues por también ejemplo,
3: tenemos que exigir si es necesario. Por ejemplo, el ideario del colegio, porque nos creemos que a veces llevamos a nuestro hijo al colegio y damos por hecho que todo va a salir bien, que todo lo van a hacer bien. Y efectivamente, buena intención por parte de todos los profesores hay, pero en un momento dado se puede decir algo que no esté de acuerdo con, con lo que nosotros sí. pensamos. No por manía nuestra, sino porque se salga del ámbito de lo que es el terreno educativo para para pasar a ser alguna opinión personal del profesor, Vamos. que a lo mejor no es totalmente acertada. Entonces, claro. oye, hay que ir y, dar, y pedir explicaciones, porque... Igual que, eh, que intentamos... Eh, cumplir nosotros cuando somos justos y queremos hacer las cosas bien tiene, tenemos que exigir también eh, por parte de los profesores del colegio que cumplan con lo que se ha dicho previamente que es un poco el ideario y toda la normativa que lleva consigo la, la, la ayuda a esa ¿Y educación. Y esto María hijos.
2: Eugenia concretamente pues, puede haber cosas en las que por ejemplo a nuestro hijo pues le digan en clase, que nos venga contando, pues que le han dicho, pues que te diré yo, una barbaridad puede hablar de, de la eutanasia o puede hablar de algún otro tema que digas, pero vamos a ver si yo estoy llevando a mi hijo con un ideario, en un colegio con un ideario católico y yo sé que eso está mal porque se conozco el catecismo de la iglesia pues y sé lo que dice pues hombre este señor esta señora que una clase tiene una libertad de cátedra pero no puede ir contra el ideario del colegio y
3: sin ser un colegio católico que puede ser cualquier colegio eso, público cualquier colegio. pues si se dicen cosas inconvenientes que no están en línea con lo que hay que decirle a nuestros hijos pues se va con toda la paz del mundo y se, y se piden explicaciones, eso hay que hacerlo, tenemos obligación, no es, Exacto. no es, no es dar por hecho que hombre, como lo dice el colegio, como viene de arriba, como las las altas instancias sí, sí, han no, dicho que no. hay que educar en esta línea no señor educo yo claro. pues soy la madre tenemos que para eso padre.
2: conocer los derechos y los deberes que tenemos y que tienen por eso colegio, es
3: tan ¿no? importante que estamos implicados en la educación de nuestros hijos uh -huh. no solamente para para eh, ayudarles a estudiar lo que es la tarea puramente uh -huh. eh, escolar sino eh, a nivel humano porque Pero... todo va a ser un conjunto nuestro hijo el día de mañana va a ser un ser humano que tiene que tener una dignidad tiene que estar bien formado y tiene que tener luego bueno pues su salida profesional entonces, ahí está todo.
2: Pero fíjate, esto, María Eugenia, eh, nos tiene que llevar a no comportarnos, como hemos dicho al comienzo del programa, como meros clientes, ¿no? Que demandamos un servicio. Somos clientes, somos padres, que vamos a, a por la educación y las notas de nuestro hijo y ya está, ¿no? Como consecuencia de, de que nosotros pagamos, ¿no? Como si todo dependiera de los profesores... ...y como yo pago al final de mes no sé cuánto dinero... ...pues resulta que exijo y tal. Esto no es así. Tenemos que ir con una actitud, un talante positivo... ...un talante abierto... ...con una idea de colaborar, de colaboración. Es decir, oye, vengo aquí, soy el padre de Pepito Menganita... Y, bueno, pues quería hablar contigo a ver qué tal va mi hijo. Yo he observado esto. No sé, cuéntame a ver qué tal, cómo se desenvuelve en clase. Cómo se relaciona con otros niños. Claro. Eh, en fin, cómo se comporta socialmente para ver si lo estamos haciendo bien. En fin.
3: Efectivamente. Otra cosa de la que hay que hablar también y es muy importante es de lo que no va bien y de lo que sí va bien. De lo que hay que cambiar del carácter, del comportamiento de nuestro hijo. Vamos a ver... Eh... A veces hay problemas en las casas. Los profesores detectamos que ocurre algo, pero los padres se cierran y no quieren contarlo. No es que queramos saber el problema por por, por cotillear, sino que necesitamos saber cómo, cómo ayudar a, a ese niño a, a bueno pues a llevar a, hacia adelante y a buen puerto ese problema ese ese bache no que pueda surgir. Entonces por favor, necesitamos que haya un, una conversación eh, llana, eh, y fluida, fluida claro, ¿no? y desde luego eso queda siempre eh, a título privado, o sea, y nadie va a ir soltando las, las cosas que pasan en las familias, ¿no?
2: Vamos a recordar que hemos eh, lanzado, estamos en el tiempo de llamadas, por si quieren intervenir nuestros oyentes, eh, al teléfono 91 005 94 19, 91 005 94 19, y que hemos eh, pues, eh, comentado que bueno, realmente lo estamos haciendo bien, los padres. Es decir, estamos colaborando de verdad con el colegio. Estamos
3: implicados. En estamos verdaderamente
2: implicados y, y colaborando con el colegio en general, ¿no? Bueno, pues eso que dices es, es, es importantísimo. Es decir, hay que hablar. Y hay,
3: claro, y hay que ir a las, a las tutorías con los tutores con una actitud positiva. Y, y bueno, pues yo creo que de esa manera y, y, y siendo... Eh,
2: positiva y justa. Y de sí. justicia, porque a veces eh, los, los padres vamos, como decíamos, con ese nivel de exigencia qué tal, hombre vamos a ver, vamos a pensar las cosas dos veces. ¿Realmente nuestro hijo lo está haciendo tan bien como pensamos? O vamos a ser justos, porque la justicia al final requiere escuchar las dos partes, ¿no? Escuchar
3: las dos partes y decidir claro. finalmente qué es lo que está ocurriendo. Normalmente, lo siento por los niños, tienen más razón los profesores, porque claro. los niños pues tienen un mundo mucho más eh, fantasioso y tienden a exagerar o a, o a, o a acercar a su, a su parte lo que más les interesa. no Pero bueno, es verdad que a veces los profesores nos podemos equivocar. Bueno, pues Santa Paz, vamos, hablamos, comentamos y de ahí sale, pues, pues un fruto estupendo.
2: Es que, perdona, es que me recuerda esto que decía el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, que dice, hemos pasado de la actitud esa en la que el niño venía a su padre y le decía, como lo dice él con su gracejo granaíno, ¿no? Y dice, viene el niño a su padre y le dice, y le dice, papá, que en el colegio, hablamos de los años 50, por ejemplo, papá, que el profesor en el colegio me ha regañado, pum, de entrada se llevado un guantazo y decía, ala, Vete y tú del profesor no me cuentes nada que seguro que tenía razón a, a la actitud contraria no Que ahora viene el niño papá que en el colegio no, y el, bofetón el profesor, no está del profesor y el tal y va el padre pero cómo que te ha dicho eso mañana mismo voy a hablo y efectivamente se va a hablar con él sí pues es así no esto es así muy bien pues eh, eso, eso pues precisamente tenemos a una oyente que se llama María María muy buenas tardes desde Granada nos llamas verdad sí pues muy buenas tardes. Adelante, ¿qué nos querías contar?
6: Pues mira, es que acabo de poner a radio ahora mismo y no me entero muy bien, pero sí. va de la educación, ¿no?
2: Sí. sí, estamos hablando de la relación entre la familia y el colegio. Y la pregunta que lanzábamos era esa de si estamos implicados verdaderamente los padres con, con, la en la educación hijos. de nuestros hijos. Pues no. No. En general, no. ¿por qué piensas que no?
6: Pues porque... Yo um, tuve mis hijos en el colegio, yo era um, nieto,
2: uh -huh.
6: y, y lo peor que hay es que la, ca, los colegios católicos sí. tengan niños sin bautizar y sin hacer comunión ni confirmarse. No estoy de acuerdo de eso.
2: Bueno y, bueno, y en cuanto a la educación, en cuanto a si los padres estamos eh, realmente implicándonos, estamos eh, verdaderamente al tanto de lo que hacen nuestros hijos, eh, ¿estás de acuerdo con esa con esa afirmación o pues, no?
6: Pues sí, que los padres tienen que estar... La educación se da en las casas. En, en la casa, en la en la casa, en
2: la familia, la familia, ¿verdad? familia, ¿verdad? Principalmente. En
6: la familia. Uh -huh. No se En el colegio también, ¿no? Uh -huh. Pero hay que... los padres, La educación está en los padres.
2: Muy bien, pues pues muchas gracias María. Eh, vamos a, a continuar dejando el micrófono abierto y te contestamos a través del receptor. Muy bien, pues bueno, bueno, lo primero que recomendamos es que cualquiera que se conecte, pues tiene el programa estará a su disposición en un par de días, como muy tarde en el podcast de, de Radio María, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente estamos hablando de esa implicación de los padres en esta relación entre familia y colegio y, bueno, pues eh, evidentemente hay que hacerlo, ¿no? Es una idea que estamos en la que estamos insistiendo, ¿no? Tenemos que estar implicados eh, en esa eh, educación de nuestros hijos porque si no, pues como decía antes la cita de, de don Francisco de Quevedo, pues eh, por mucho que sepamos dónde está el tesoro, mmm, si no lo trabajamos no lo vamos a sacar, ¿no? Bueno, pues decías, Marijonia, que los padres deben ir a esas entrevistas que estábamos mencionando con el tutor, con actitud positiva y con sí, espíritu de justicia.
3: Periódicamente y, y deben ser. Eh, entrevistas preparadas Cuando yo pido una entrevista Para ir a hablar con el tutor O él me llama Pues tengo que saber un poco Qué es lo que voy a hablar Qué voy a decir No puedo llegar allí Bueno, a ver qué me cuenta Y yo en función de eso contestaré Que también Que también nos van a contar Nos van a decir Y en función de lo que nos pidan Vamos a contestar Pero que sea algo importante ¿no? Que, que oye Que estamos hablando De, de nuestros hijos de, de ese tesoro que tenemos ¿no? Que no es llego Y a ver qué me cuenta Y bah, según me diga me Vale
2: Efectivamente. Bueno, pues ya prácticamente lo único que nos queda es, vamos a comentar las eh, otro tipo de cauce de colaboración y ya llegamos al final del programa, con lo cual, pues realmente es decir que hay actividades también formativas para, para padres y que, bueno, esas actividades que las tienen cada vez más los colegios, casi todos ya los tienen, pues los padres tenemos que procurar asistir, ¿no?
3: Es que además cada vez estamos ofreciendo más los colegios, eh, pues todo tipo de ayudas para pues para mejorar el rendimiento de nuestros hijos, para mejorar la educación, para mejorar pues todo, todo el estudio en general, todo. todo Vamos a ver, suelen ser temas además que nos interesan a todos, porque eh, están relacionados muchas veces con, con lo, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Prevención de drogas, eh, técnicas de estudio, maneras de trabajar las tecnologías, lo último en tecnologías, eh, lo bueno y lo malo, porque son muy buenas las tecnologías, pero es muy malo que nuestros hijos se, se vicien ¿no? y estén todo el día obsesionados con el ordenador. Sí. O sea, todo este tipo de, de, de orientaciones en las actividades que, que, hacen, que hacemos para los padres deberían asistir. Y sin embargo, pues muchas veces es verdad que estamos mal de tiempo, todo lo que quieras, pero tenemos hagamos un esfuerzo. Que, tenemos
2: que estar ahí. Bueno, pues llegamos ya al final del programa y un poco para recapitular de lo que hemos hablado es que hay muchos temas de colaboración de los que destaca, pues... ...nuestro estilo de educación en casa... ...nuestra educación en casa, la de los padres... ...y esto dentro del derecho... ...y de la competencia de los padres... ...para formar a, a nuestros hijos, ¿no?... ...y que el colegio debe colaborar con los padres... ...apoyándoles en el entorno familiar... ...y en las tareas escolares... ...y en las actividades formativas, ¿no?... ...bueno, que hay muchos modos de colaboración... ...de los que hemos empezado a hablar de dos de ellos... ...pero bueno, tenemos más... ...y continuaremos hablando el próximo día, ¿no?... ...recordamos que hoy hemos tratado... ...en la sección de noticias... ...del ejemplo de la nueva beata de Guadalupe... Ortiz de Landazuri, de su alegría... Y y de otras muchas virtudes. Un ejemplo también, ¿verdad?, para la familia y para el trabajo en el colegio, ¿no? Pues dentro de cuatro semanas, Dios mediante, eh, tendremos el próximo programa, el 21 de junio, en el que ya estaremos prácticamente al final del curso. Habremos empezado prácticamente ese, esa recta final, estaremos acabándolo y, y ya empezarán las vacaciones. Y seguiremos hablando de este tema, de la colaboración entre la familia y el colegio aquí en Radio María. Pues hasta entonces animamos a nuestros oyentes a apoyar a esta emisora, especialmente ahora, durante esta campaña de mayo, Radio María. Y nada más, Mario Eugenia, muchas gracias. Gracias más, Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. En el control sonido, y muchas gracias también por tu trabajo. Agradecemos también la llamada de nuestros oyentes. Y su escucha y su participación en las redes sociales donde seguimos, en familiaecorregio.es, en el correo electrónico, en el Twitter, arroba familia y, colegio, y en el Facebook con todos los temas abiertos al día y pendientes pues de sus preguntas, sugerencias y comentarios para mejorar estos programas. Pues entonces no queda nada más que despedirnos y desearles pues eh, lo mejor para este tiempo. Y además eh, estamos en un momento también decisivo, también en, la, en, en las elecciones, en las puertas de unas elecciones, en las que también la familia y el colegio se juegan mucho. Hay que saberlo y ser muy conscientes, ¿no? Pues hasta el próximo programa, entonces, y muy buenas noches. Les dejamos en la mejor compañía, la de Radio María.
1: Familia
0: y colegio